0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso, semana mega especial para nós aqui no Cast for Closers, fazemos aniversário agora, nessa quinta-feira, dia 23 de janeiro, completamos 4 anos de gravação. Meu muito obrigado a vocês por todo esse tempo, a gente tem ouvintes que nos escrevem até hoje, relembrando trechos de episódios antigos, isso me deixa muito grato. Estou comentando com alguns amigos hoje quanta gratidão surge de, de ser mecanismo de tantas boas histórias. Obrigado por vocês estarem com a gente tanto tempo. Para você que está começando 2020 por esse episódio, no episódio passado eu contei do projeto que a gente tem para levar o podcast a muito mais gente, levá-lo a um milhão de plays, o nosso, a nossa versão aqui da Midtime do show do milhão. Mas ao contrário daquele show do milhão que você via na TV... Esse não tem perguntas, esse é só para impulsionar e fazer o Cast for Closers chegar a muito mais gente. Se você ouve, tira benefício das dicas, etc. há bastante tempo e não sabe como ajudar, eu já posso dar a dica para você. Entra na iTunes se você tem um celular da Apple ou algum amigo seu tem, e se você não tiver, e deixa suas estrelinhas, sua avaliação para o Cast for Closers. Isso vai fazer com que a gente esteja nos mais vistos, nos recomendados e chegue a muito mais gente. Então essa... É, a nossa, é o nosso pedido aí para vocês. O tema desse episódio é Inside Sales versus Field Sales. Para falar desse tema, a gente trouxe o Renato Gonçalves. Ele é Head of Sales na acreditas? O Renato tem uma experiência muito grande em Field Sales. Acabou de estar tá, tá gerenciando agora um time de Inside Sales na acreditas? E Renato, fica muita vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência.
1: Diego, é um prazer estar aqui conversando com você, com seus ouvintes aqui do Cash for Closers. Uhum. É um prazer realmente estar aqui com vocês para falar Obrigado. de um tema de vendas que eu adoro. Bom, como você já disse, eu estou aqui na Creditas há um pouco mais de três meses com um time de Inside Sales que, acredito, para quem não conhece, é a principal plataforma online de crédito com garantia do Brasil. E eu tenho hoje um time de 250 tripulantes, que é como a gente Caramba. chama os nossos consultores de vendas por aqui, para... Da melhor experiência possível para o nosso cliente.
0: Maravilha. Uh, pessoal, de onde esse episódio surgiu? Uh, além do, do background do Renato, que a gente já conhece aqui, a gente teve um episódio de tendências e inside sales no final do ano. E vocês deram um ótimo feedback sobre essa tendência que eu apontei ali de inside sales e field sales vendas remotas em sites sales ou vendas de campo, field sales, estarem se misturando. E vocês deram um ótimo feedback sobre essa tendência a gente resolveu mergulhar nesse tema. Eu já vou lançar aqui a primeira pergunta para o Renato. Renato, a gente vai falar bastante sobre a tua transição, enfim, e sobre esses dois mundos que tu conhece super bem. E o ponto de partida que eu quero dar nesse podcast aqui é sobre diferenças e semelhanças entre esses dois modelos. O que tu vê, tu pode começar esse episódio para a gente dando um paralelo entre essas duas modalidades de venda, o que tu vê de semelhanças ou diferenças entre elas, por favor?
1: Posso sim, Diego. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que esses dois canais ou essas duas estratégias, né, elas podem ser estratégias complementares né, em qualquer operação, em qualquer produto. Porque isso vai fazer com que a gente consiga maximizar as vendas ou então melhorar a rentabilidade da operação e pode até mesmo, como a gente vai conversar, acho que daqui a pouco, certamente você vai me perguntar sobre a experiência do cliente, melhorar a experiência do cliente.
0: Um ponto que tu, tu mencionou da complementaridade, essa tendência eu trouxe com o seguinte dado, a gente viu na InsightSales.com o nosso benchmark americano que 40% do tempo do vendedor de campo é dedicado a atividades de vendas remotas ou de inside sales, coisas como preencher o CRM, mandar e-mail, prospectar, fazer ligação, etc. Coisas que ele consegue e normalmente faz dentro de casa. Ou seja, está vendo essa mistura de sales, formando vendas como um todo. Tu mencionou uma, uma palavra ali, experiência do cliente, né? onde ele quer ser atendido. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse tema. Mas a brincadeira que eu fiz no episódio passado e que eu repito agora é se você achar um, um episódio do Cast for Closers que tenha dicas que você só consiga aproveitar em uma dessas modalidades, você me manda um e-mail e a gente faz esse desafio aqui porque essas modalidades com certeza estão se mesclando e a gente pode aproveitar muita coisa em uma tanto em uma quanto na outra. Renato, o primeiro ponto acho que, que a gente tem que abordar é um pouco disso que tu mencionou, de experiência, mas também a modernização do cliente. A gente estava reparando, conversando que a gente não vai mais ao banco com tanta frequência, a gente não visita mais lojas, a gente compra tênis, compra tudo que tem por aí pela internet, eu resolvo muita coisa online, eu, consumidor, certo? E mesmo assim, a gente, aqui na MeTime, conversa com muitos gestores que têm receio de começar uma operação remota, porque ah, o meu cliente só compra com visita, a gente ouve muito isso de vários outros colegas que também vendem via Inside Sales é, Renato, pra ti na tua cabeça, o que, que muda na cabeça do comprador, de quem está comprando de você, e como é que tu desafiou essa verdade universal aí de que o cliente só compra com visita pra fazer a tua operação de Inside Sales
1: Ô Diego, na minha opinião, essa ideia de é que um cliente só compra com uma visita pessoal, ela não é real uhum. porque hoje, como a gente acabou de conversar, o comportamento do consumidor ele mudou, né? ele evoluiu. É, o cliente, ele quer fazer uma boa compra, ele quer ficar feliz com o que ele comprou ele, e ele pensa já hoje muito na experiência. E até mesmo para quem pensa que o cliente só compra com uma visita pessoal, hoje, todo mundo tem muita informação na palma da mão. Né? E certamente, antes de ele visitar a loja, ele já foi lá na internet, deu uma olhada, já viu o preço, já conheceu o produto antes dele poder comprar. Então... Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que como eu disse, ela não é real, eu acho que hoje em dia é isso, não é mais verdade, mas não, não significa que nenhum cliente quer ir numa loja, né? e é por isso que a gente está falando de canais e de experiência do cliente. Às vezes o cliente ele pode querer, ele pode começar a fazer uma pesquisa pela internet e querer ter uma experiência diferenciada numa loja, como também às vezes ele não quer ir a lugar nenhum e finalizar a venda através de um simples aplicativo no celular dele. Vou te dar um, um, um exemplo... Por favor. Acho legal mencionar, falar um pouquinho de, de... Eu já tive uma experiência vendendo cursos universitários. Tá? Quando eu cheguei lá, acho que isso é importante falar, a, a equipe era praticamente de field sales. A gente praticamente não existia outro canal de venda. Claro, havia muita campanha de marketing online para fazer divulgação dos cursos universitários, né, para uma campanha de matrículas, panfletagem, eventos nas universidades e funcionava bem lá. Isso, eu acho que esse exemplo vai ser, até, vai ser muito legal porque ele vai falar um pouquinho dessa complementariedade desses canais. Maravilha. Né? E é claro que o espaço de uma universidade, de uma faculdade, já é um lugar que atrai as pessoas, espontaneamente. Né? Então, com a campanha, isso acabava se intensificando. Mas, conforme foi passando o tempo, os desafios ficaram maiores, a gente começava a ver que tinha muita, muito cliente que se interessava e a gente não conseguia convertê-lo em clientes, efetivamente. E a gente, aí que começou uma iniciativa de Insight Sales por lá. E aí, foi muito bom. O resultado melhorou muito. Só para você... A gente começou com uma versão de inside sales, que acabou com uma operação de inside sales que cuidava do cliente ponta a ponta. Caramba. Né? Então, foi muito... É, eu acho que cabe muito aqui esse exemplo. Então, assim, eu acho que... O que, que eu aprendi é, nessa experiência, você falou muito dessa transição, eu estou aqui na Creditas há um pouco mais de três meses, como eu disse, é que o cliente que escolhe como ele quer se relacionar com a empresa. E se a experiência que a gente oferece para ele não, entende, não atende a sua expectativa, ele vai para a concorrência. E isso, para mim, tem a ver com respeitar o cliente. Tá? E aí, se você me permite, Diego, acho até é... que até quando você me fez outra pergunta... É, eu estava tava pensando aqui, poxa, eu respondi a primeira pergunta do Diego de uma maneira muito simples, né? Eu acho que é a emoção de estar aqui conversando com você, E aí você tinha me perguntado sobre as diferenças, né? É, tanto de Inside Sales como as semelhanças de Inside Sales para Field seios né? Como a gente tinha posto. Eu acho que vale a pena falar três pontos de diferenças, tá? Para não me alongar muito. Eu acho que você tem uma questão da pessoalidade um consultor de field sales, quando ele se relaciona com o cliente, ele pode, ele tem alguns, ele pode ter uma leitura do cenário, quando ele está fazendo a visita, ele às vezes até consegue uma conversa um pouco mais pessoal, tá? E eu acho que a venda por telefone de inside sales, ela geralmente, ela é mais objetiva e direta, tá? Então, acho que isso é uma das diferenças que tem. Tanto que eu acho que, que quando um consultor ou um vendedor de field sales, ele faz uma boa venda para o cliente, ele vira referência para o cliente, não é a empresa aí eu acho que tem um ponto de atenção aí. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande para o consultor, ver essa referência para o cliente. Porque quando ele quiser comprar de novo, ou quando ele quiser fazer uma reclamação, ou quando ele quiser tirar alguma dúvida, ele vai procurar esse consultor, ele não vai procurar a empresa. Tá? E aí eu vou destacar mais dois pontos fundamentais aqui para mim. Um é escalabilidade e uma coisa que eu acho que a gente ouve muito ultimamente que é custo de aquisição do lead. Quando a gente fala de escalabilidade... Em fio de para você escalar uma operação, você vai falar no número de consultores que você quer ter. E isso pode ser muito caro, uhum. ou isso pode, muitas vezes, nem ser possível. Né? E no caso de inside, esse ganho de escala, ele pode acontecer muito rápido, de uma maneira muito eficiente. Se você tem uma estratégia de venda online amarrada, processos, tecnologias eficientes, porque hoje, como a gente acabou de conversar, novamente repetindo, o cliente ele quer ser, ele precisa ser atendido da maneira que ele, que é a expectativa dele, né? <risos> às, vezes, às vezes quer fazer autoatendimento, às vezes ele quer ter pouca ou nenhuma interação humana, mas hoje quando você captura um lead online, e você faz uma, via, uma venda via outbound, ou através de inside sales, ou chatbot, ou outros recursos que tem hoje, você consegue ter acesso a muita tecnologia. E isso pode te ajudar nesse contato com o cliente. E em relação ao custo de aquisição de lead de campanhas online, que é uma tendência, todo mundo fala muito isso, hoje todo mundo hoje faz muita campanha online para conseguir muita informação sobre o cliente, clientes interessados, que está estar muito presente na vida do cliente no dia a dia. É, esse custo de lead, às vezes, pode ficar um pouco alto. Mas isso não tem problema. Se você, se você tem, hoje, uma esteira de processo na sua operação que é eficiente, isso pode compensar esse custo de aquisição mais alto do lead. Mas só para fechar também e não me estender muito, a gente tem que estar sempre atento a essas necessidades do cliente e não deixar é, de olhar a rentabilidade do negócio. Eu acho que ser obsessivo com as métricas da operação e entender possíveis oportunidades são muito importantes, tanto para a qualidade experiência do cliente quanto para a performance. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você avalia regularmente o NPS de atendimento do cliente da sua empresa ou qualquer outro indicador de um funil de vendas. tá?
0: Cara, tu mencionou dois pontos importantíssimos. Mesclar onde o cliente quer ser atendido com a lucratividade, a capacidade financeira do negócio. Acho que isso é fundamental para a gente saber se o ticket comporta uma visita, etc. Tu migrou, veja bem, uma, uma operação que fazia fio de sales para um modelo de inside sales mais rentável, mais lucrativo, no sentido mais eficiente, né? mais, mais veloz. E esse balanço entre... O quão saudável é o negócio e o, onde o cliente quer ser atendido, a experiência, é fundamental para tu decidir ou não abrir uma operação de Inside Sales. Posso adicionar três pontos aqui que a gente viu em empresas grandes, eu nunca falei isso em podcast, eu acho legal a gente colocar. Pra Por favor, quanto estou vai... aprendendo aqui junto com você. <risos> Quando tu vai colocar uma operação de Inside Sales, tem... Três aspectos que eu vi demais funcionar em operações que já estavam field sales, tá? que dependiam de visita. Um, blindagem cultural. Se você tem uma cultura onde ah, só se faz o necessário, calma, não coloca tanta inovação aqui porque isso vai é, ter mudança, esse time precisa ser isolado, blindado dessa cultura porque vai ter muita mudança vindo ali. Então o item número um para você que vai colocar uma operação de inside numa operação que já existe via venda de campo blindagem cultural do time que vai fazer beleza segundo ponto recrutar internamente o processo de voluntariado assim ó quem aqui da empresa gostaria de fazer parte dessa nova célula que vai fazer a venda remota vai fazer tudo enfim essa o voluntário por si só ele já está mais aberto a mudanças então tudo que você propor é muito mais fácil do que você forçar esse processo com alguém que está acostumado a ir para campo e não quer mudar. tá? Esse é o segundo ponto, meritocracia e crescimento rápido. As operações que deram certo, onde a gente montou, estimularam, promoveram esses comportamentos dos vendedores. O que deveria ser padrão no comportamento? A. Se a nos vendedores eles são promovidos. Se A é presente nos vendedores eles são promovidos. Se B, que é o contrário de A, não é legal está nos vendedores, eles são desligados dessa célula. Meritocracia e promoção rápida funciona demais para quem está implantando Inside Sales. Eu preciso premiar quem está ali abrindo as trincheiras, enfim, e abrindo esse caminho novo. Então esses três pontos que eu colocaria aqui, Renato, adicionais para quem está fazendo uma operação de inside sales no começo cara eu tenho uma dúvida que é absurdamente importante o nosso terceiro ponto aqui é entre inside sales e field sales que é o gestor do time tá essencial para performance tu migrou de um time que só vendia com visitas para uma operação híbrida que né, no final virou toda vi inside sales Observando a tua realidade, cara, o que, que muda na gestão do time entre ambas, entre Inside Sales e Field Sales? O que, que mudou no teu dia a dia, na tua forma de evoluir como profissional, enfim?
1: Ô, Diego, eu acredito muito em times, né? Eu sou uhum. pessoas e no poder do exemplo. E aí, antes de falar um pouquinho dessas diferenças, dessas, desses desafios de gestão, eu acho que tem uma coisa, que, uma palavra que eu gosto muito que se chama engajamento. E aí eu tô falando do meu engajamento. Engajamento, para mim, é a palavra-chave, para você fazer qualquer tipo de gestão, ela dá certo. Primeiro, você tem que ter muita vontade de fazer dar certo, porque não vai ser fácil. Mas, respondendo a sua pergunta, quando eu te falava só de um time de field sales, o né, que, que eu fazia para ficar isso? Eu ia para a rua junto com todo mundo da operação, para entender que melhorias podiam ser feitas, e, enfim... Até, numa dessas visitas, foi dada a ideia do Inside Sales. Né? Olha <risos> vale por que a gente não vai lá e pô, aproveita com essa pessoa que não tem uma rotina tão atribulada quanto a nossa de fazer visita pessoalmente, pode atender o cliente na hora que ele quer. E isso, poxa, foi... isso veio do campo. E aí é melhor ainda, que tem a ver com o que você falou de você conseguir construir junto com todo mundo que trabalha junto com você, né, com o mesmo objetivo. Só que o grande desafio hoje que você tem aqui, e é, quando você fala de fields, é que você tem um desafio de logística muito grande com operações grandes que no meu caso foram as operações que eu trabalhei. Então você tinha consultores, vendedores no Brasil inteiro. Então isso é mais difícil na hora de você se comunicar, de você falar com todo mundo. Não é simples você reunir todo mundo rapidamente para você conseguir alinhar algum tema. Então isso eu acho que é um ponto importante para poder falar. Agora aqui, aqui na Acreditas, eu já cheguei e encontrei um perfil consultivo do vendedor muito forte. E aqui já eu comecei a aprender muito sobre Inside Sales aqui junto com todo uhum. mundo, né? O mantra já tem de saber conhecer muito o seu produto, saber fazer conta com o cliente, mostrar, conversar qual é a melhor opção para ele. Né? É, a gente, eu falo muito dessa, dessa parte de que. Eu falo vendedor e eu falo muito consultor, porque eu acho que a venda tem que caminhar para esse modelo de consultoria. Inclusive, por isso que aqui na Acreditos eu sou o rédio o diretor da área de consultoria e vendas. Porque. Muitas vezes, quando você está conversando com o um cliente, ele não sabe o que ele quer, ele tem um problema e você pode ajudá-lo com a solução. E aí você consegue fazer essa venda um pouco mais consultiva e realmente você atender aquela expectativa daquele cliente, né? ser realmente uma solução para aquele cliente que está conversando com você. E em relação à forma de evoluir profissionalmente, estudar, você já me falou, já me perguntou e já respondeu. Tá? <risos> estudar e reaprender Inside para mim, foi o primeiro passo que eu dei aqui quando cheguei na Acreditas. Hoje, Inside Sales é o meu principal canal atualmente de atuação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reler esse pincel lá do Neil Hackman, sabe? Uhum. <risos> para ver se tinha alguma coisa, falando um pouco de vendas complexas, procurei referências no mercado. Poxa, a própria Meet Time é uma referência de Inside 6, é, acho que é importante ressaltar, e mergulhei na operação da Acreditas. Mergulhei, sentei do lado do meu consultor, sentei do lado da minha, da minha liderança para saber o que, que era aquilo que eles faziam de tão diferencial. E, e aí eu falei, poxa, a gente já tem um modelo de, muito relevante aqui de consultoria nesse grupo, muito aprender com eles e evoluir junto com eles. Né? E como a gente já, tinha, já falou diversas vezes que o perfil do cliente é um, é um, ele está muito mais informado, questionador, enfim. Isso sobe a barra da equipe de vendas, o que é muito bom. Então o, o consultor ele precisa é, entender o produto dele, fazer um approach correto. Então isso... Se, isso é muito trabalho eu acho que é muito investimento de todo mundo investimento da companhia a gente investe muito em treinamento aqui do time é, na Creditas o nosso onboarding é diferenciado dos nossos colaboradores. A gente tem uma área que a gente chama de Academy aqui, que é a nossa universidade corporativa, que acompanha o desenvolvimento do tripulante ao longo da carreira dele aqui junto com a gente. Então isso faz com que ele tenha ele aprenda sobre técnicas de venda, sobre o produto, cultura da empresa e consiga ter uma, um ramp-up durante a operação assim que ele entra. Então isso é super importante.
0: Maravilha. Eu gostei de dois pontos que tu mencionou esse último de treinamento essencial, a gente está em side sales, a operação está muito mais metrificada, tem muito mais conhecimento do que há 30 anos atrás, disponível, mapeado de graça na internet, enfim, para você consumir, teu produto muda, teu concorrente muda, enfim, evolução contínua do time e do gestor, claro e a questão logística de estar perto do time e abraçar a gestão como um todo, tu comentou esse desafio logístico de treinar, de estar próximo do time, de fazer as visitas junto com eles, isso no Inside Sales se traduz em ouvir as calls e numa visita é simplesmente ouvir a call e, ou ouvir a videoconferência, ver a videoconferência no caso da gravação e estar tá disponível para o time para melhoria eu queria adicionar um ponto uh, o Jason Lenkin, é um dos entrevistados aqui do Cast for Closers, ele escreveu num num post dele, que normalmente o gestor que vende field sales para inside sales, ele está acostumado com deals maiores, relacionamentos, ciclos longos, pagar jantar por prospect um ano até a venda acontecer. E ele normalmente é engolido por um cenário que inside sales, que é o jogo de números. E a gente previne muito os vendedores e os gestores para esse jogo de números. Que é basicamente o seguinte, atividades... Sejam ligações, e-mails, mensagens e LinkedIn, enfim, atividades viram reuniões que viram vendas. Se falta atividade ali no dia 10 do mês, seus vendedores estão 25% abaixo no número de atividades, vai faltar reunião e, adivinha, vai faltar venda. O gestor, normalmente, quando ele é inexperiente, ele chega na realidade de Inside Sales, ele se perde um pouco nesse jogo de números. Isso é um jogo de dia a dia. Tá? Eu queria deixar especialmente um episódio aqui do Bruno Parra, número 54, para você que não ouviu esse Cast for Closers ainda. O Bruno é um mestre na gestão de times de pré-vendas ou de Inside Sales especialmente ali na prospecção, onde a gente vai focar nesse jogo de números, quantas atividades estamos fazendo dia a dia. Então, para você que não ouviu, ele dá uma aula de como gerir um time de pré-vendas, essa etapa de prospecção ali em Inside Sales, na venda remota. E é muito importante o gestor cuidar, a gestora também, cuidar desse jogo de números no começo ali de Inside Sales. Então, esse é o ponto que eu adicionaria aos dois que tu mencionou, que é relacionamento com o time, né a gestão e treinamento dele. Renato, eu já conversei com vários clientes aqui e eu aprendi com eles que o vendedor ainda ouve hoje coisas do tipo que o vendedor tem que estar tá na rua, que o vendedor na empresa é, é custo, enfim, vai para a rua que o cliente está lá. E esse tipo de frase uma atenção em quem trabalha com Inside Sales porque, enfim, não há visitas. O que, que muda, tu acredita, na, no dia a dia do vendedor, no, no vendedor que transiciona de field sales para inside sales, enfim. Como é que ele pode fazer essa transição mais fácil para o vendedor, para a vendedora?
1: Diego, o que muda é a tecnologia e internet. Acho que eu vou até me aprofundar um pouquinho mais nisso. O consultor hoje de inside sales ele tem muitas ferramentas à sua disposição. No próprio momento que ele está batendo um papo, conversando com o um cliente, ou fazendo alguma venda. né? Pode ser um discador que vai aumentar o percentual de contatos com sucesso, um CRM que vai acompanhar toda a trajetória do cliente junto com ele uma análise prévia do perfil do cliente que ele está falando e, até, e a própria consulta que ele pode fazer lá na hora na internet para saber alguma informação que o cliente começou a conversar para buscar alguma referência mas em contrapartida a pessoalidade, ela continua sendo um desafio, porque o desafio do Inside Sales é muito você ficar, você prender a atenção do cliente para que ele permaneça com você ali, para que você consiga passar a sua proposta de valor né, do seu negócio. Então, acho que isso mudou, tá? mudou muito. E em relação à transição, eu acho que eu volto no tema de estudar. Estudar várias técnicas de vendas de Inside Sales. Eu falei do Spin Selling aqui, mas existem várias outras e mas a melhor técnica ela vai depender do tipo do produto e do serviço que você está oferecendo e de quem é o seu público-alvo. A dica de ouro, para mim, é você tem que estar conectado a um ecossistema de inside sales. E você tem que respirar inside sales. E para isso, mais uma vez, você tem que ser uma pessoa muito engajada. A gente não conhece o nosso limite. A gente vai até onde a gente acredita. Então, eu acho que estudar, conhecer um negócio, respirar esse ecossistema aí de inside sales vai fazer essa pessoa fazer uma transição muito mais rápida de field para inside sales,
0: tá? Legal tu mencionar essa parte de ecossistema. As pessoas se referem ao cash for foreclosers e, e um de, uma pessoa específica num evento agradeceu pelo que a gente fazia pelo ecossistema, pela comunidade de inside sales. E o vendedor, quando ele está imerso nessa comunidade, ele se sente muito mais... Se evoluindo rápido. Eu estou falando de. Putz, eu estou num grupo de WhatsApp, eu estou num grupo de Facebook, acompanhando, respirando em, em encontros, enfim, discutindo com outros vendedores. Eu estou ativo no LinkedIn, estou expondo lá situações, estou pedindo comentários, estou abrindo discussões. Tem muita tecnologia, sim, como tu mencionou para evoluir sites sales, para evoluir essa própria arte, né, a própria habilidade ali do vendedor. Todo episódio eu me preparo. Uma das coisas que eu frisei nesse tema aqui é treinamento. A gente sempre bate nessa tecla para evolução, para fazer essa transição mais rápida o treinamento. E a, a importância que a gente tem, o atleta profissional ele treina 5, 6 dias por semana, ele joga uma vez por semana, a gente joga o ano inteiro, a gente treina uma, duas vezes, três vezes ao ano. Então olha o, a, o amadorismo, vamos dizer assim, com todo o respeito, da profissão de vendas que a gente tem hoje. Tem muito mais espaço para a gente melhorar o nosso treinamento como um ecossistema. Renato, cara, pra gente finalizar, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar sobre essa relação, essa enfim, às vezes as pessoas acham que é uma dualidade entre Inside Sales e Field Sales, tem alguma mensagem pra gente finalizar e que tu gostaria de deixar pra audiência?
1: Poxa, tem sim. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite okay. e eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouco de provocação para quem tá escutando a gente com o meu ponto de vista e tenha conseguido que as pessoas enxerguem que Inside Sales e Field Sales podem ser complementares para a sua operação. Mas eu acho que tem algumas premissas quando a gente fala de uma venda que eu acho que tem que estar tá aqui com a gente no dia a dia. Acho que a primeira que eu destaco é que a solução que a gente oferece para o nosso cliente tem que fazer sentido para o cliente, para ele, às vezes o consumidor ele não sabe o que, que ele precisa ou não tem uma clareza dos benefícios do produto ou do serviço que você está oferecendo. E o nosso papel é esclarecer isso para ele. Na minha opinião, assim, os consultores de inside ou de field devem investir muito tempo no modelo consultivo de venda, entender muito do seu produto e serviço, que vai muito de encontro com o que você disse em relação a treinamento. Tá? Esse é o ponto número um. Acho que um ponto número dois que eu destaco é o respeito ao cliente. A gente fala muito de experiência do cliente, mas a experiência do cliente, eu com um enfoque de respeito ao cliente. Todo mundo merece ser bem atendido, com qualidade e eficiência, mas às vezes ser bem atendido com qualidade e eficiência é simplesmente você conseguir cumprir o combinado que você teve com o seu cliente. Então, acho que esse é o grande desafio das empresas. É, e é claro que a gente vai errar, porque a gente é humano, então processos falham, isso, isso acontece, não tem problema. Né? Mas a gente precisa reconhecer que a gente errou, é o primeiro ponto, e a gente precisa entender... Do ponto de vista do cliente, como a gente pode se retratar e como é que a gente pode mudar. A gente está sempre defendendo uma marca. Não, não importa onde a gente está, não importa se eu estou na acredita, se é a marca Renato, né? e acreditas hoje que é, 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 é que o meu sentimento aqui de, de, de dono aqui hoje da empresa que eu tenho, né? desde que eu aceitei esse desafio de vir para cá. É, mas isso afeta a reputação da empresa como um todo. A experiência do cliente, para mim, é respeito ao cliente. Então, eu defino experiência do cliente, mas com esse enfoque um pouco mais provocativo de respeito ao cliente. Vamos cumprir com o cliente aquilo que a gente combinou. É isso que, no mínimo, ele espera da gente. E um terceiro ponto, a sustentabilidade da operação ela tem que ser uma meta sempre. Eu acho que é para todo mundo. Em alguns momentos, eu acho até que a gente pode repriorizar a rentabilidade do negócio se a gente tem uma intenção de aprender ali, ou porque a gente tem uma. ou em nome de uma visão de futuro que está em construção no nosso negócio, mas o valor que a gente entrega, ele tem que ser tangível e sustentável no longo prazo, tanto para a empresa, quanto para o cliente, quanto para os tripulantes, que são os nossos colaboradores <risos> aqui da Creditas, no caso, né? Ok?
0: Show de bola, ótimo, ótimas mensagens, especialmente pô, cumprir o combinado com o cliente, né? Às vezes parece tão básico, mas Renato, mais uma vez, cara, obrigado pelo teu tempo. Sei que tu é mega corrido. Obrigado pelo aceite, por, pela oportunidade aqui na semana de aniversário do Castor Close estar tá fazendo esse episódio com a gente. E agradeço a tua disponibilidade em conversar com o pessoal que tiver interesse em falar com o Renato. Quais são os seus contatos, Renato, O teu LinkedIn? Fica, fica à vontade para se despedir também da audiência e deixar as portas abertas aí.
1: Oh, pessoal, vocês podem me encontrar no LinkedIn com o Renato Gonçalves. Enfim, vai ser um prazer discutir com vocês por lá, trocar ideias, enfim, aprender... Com todo mundo e saber o que vocês acharam aí dessa conversa que eu tive com o Diego. Diego, muito obrigado mais uma vez pelo convite, sucesso, tá? E, bom, a gente vai se encontrar aí pela frente.
0: Com certeza, <risos> mais uma vez obrigado, valeu pessoal, até o próximo episódio, um abraço.